0: Es el podcast de la senda.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast de la senda. Eh, gracias por, por el apoyo, por todos los comentarios, los saludos que, que tuvimos con el episodio de Catriel. Eh, la verdad que estuvo muy bueno. Eh, gracias por, la, por las sugerencias también para, para los próximos episodios y, y por sus votos para, para saber y para pedir quienes quieren, ser, quienes quieren que sean los próximos invitados al podcast. Eh, este, este episodio bueno, es traído como ya saben por Tito Tub, el líquido sellador, eh, que siempre nos está apoyando ahí para las carreras, en, en las salidas, en eh, que no tengamos problemas ahí cuando nos metemos en el sendero. Y también este episodio eh, es traído a ustedes por la nueva indumentaria Suico que es una um, nueva línea de ropa eh, que tiene muchos años de experiencia, los creadores eh, tienen muchos años de experiencia en el diseño de ropa de ciclismo. Eh, algo muy importante, la verdad, para, para hablar y para charlar, a lo mejor podemos hacer un... Un episodio sobre, sobre el equipamiento que, que el ciclista necesita. Así que ya van a ver la, toda la línea que sale en estas semanas de Suico, que es inventaria para mountain bike y trail running. Que por ella estuvieron mirando algunas fotos ahí de Martín Lima. Gracias a él por, por, por eso, por, por crear eh, cosas que, que los ciclistas necesitan. Y, y que algunas veces no tenemos muy en cuenta así que, que bueno eh, gracias a estas empresas que nos, que nos apoyan y bueno, en esta oportunidad vamos a tener la una entrevista que tuvimos con Sofía Gómez Villafañe eh, ella es la actual campeona elite de cross country olímpico está luchando por el cupo para Argentina, para los juegos olímpicos en esa disciplina Así que, que fue una, una charla muy buena, eh, la hicimos por Skype eh, hace un par de semanas y, y está muy interesante saber cómo, cómo vive ella, qué está haciendo, eh, cómo, cómo arrancó en esto también, eh, cómo es su día, dónde entrena, eh, así que, que una linda charla ahí para que escuchen, así que los invito ahí a que escuchemos un poco sobre sobre Sofía y todo lo que tiene para contar. Esto es el podcast de la semana. Bueno, bueno, entonces dónde estás ahora?
2: En el sur de Arizona, en un lugar que se llama Tucson. Uh
0: -huh. Justo
2: queda, cerca del borde de, Mex de México, en realidad.
1: Bien. ¿Y, y ¿cuándo fue la última vez que saliste a andar?
2: Eh, el domingo, justo los lunes siempre no tengo que andar, entonces eh, el domingo.
1: Ah, bien, buenísimo. ¿Duro el, la pretemporada o todavía no?
2: Sí, no, en realidad está... ya vengo, hace o sea, como dos meses casi en pretemporada, uh -huh. y tengo... Sí, o sea, las horas no es nada loco, o sea, la semana anterior hice 18, o 20, después 18, creo que esta semana será 22 Pero son horas horas difíciles Y, y termino cada día un poco, un poco más rosa.
1: Con ganas de dormir, así cuando, ¿viste? cuando llegas así Que querés buscar algo para comer y dormir y, y nada más Sí, exactamente, exactamente. Que... Y acá los
2: sábados tenemos una, una andada de grupo Que se llama el Shootout. Sí que empieza como a las 7 y media de la mañana y es un grupo enorme, ¿no? Y tenés un montón de todos los chicos que corren ruta profesionalmente, que están acá y la verdad es que son como 50 o 60 gente y, y es un... creo que son 27 kilómetros que se corren y tenés los chicos que empiezan a dar palos y es todo una subida de 1 o 2 por ciento entonces no es mucho, pero a veces cuando le empiezan a dar fuerte, las mujeres estamos ahí atrás siguiendo con todos, entonces... <risa> Equipo
1: carrera, todos los sábados. Ah, es una salida así, pero con, con, con todo. Sí, con todo, y es, o sea, si llegas,
2: llegas, y si no, si tenés que seguir dando, el si grupo se te va.
1: <risa> Buenísimo. No sé. Buenísimo. No sí, que, que... Que, bueno, que, bueno, la idea así de, de contactarte a vos es bueno que, que, bueno, hace poco vos estuviste ahí, ganaste la, la plata en los Juegos Panamericanos en Lima. Eh, sabemos que, que estás ahí luchando por un cupo para argentina y para los juegos olímpicos que eso que eso la verdad es muy importante porque porque bueno hace mucho bueno casi creo que no hay eh, eh, récords de, 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 de mujeres participando en Juegos Olímpicos y que siempre se hace difícil más por los cupos cómo son con, con la UCI Cómo de esos cupos así que que, que bueno me parecía bueno contactarte a vos para que bueno hables un poco y charla. la verdad es una charla, o sea no es tanto una entrevista ni nada informativo, sino es una charla así como después de una salida, viste que tomas un café o tomas algo y, y para, para conocer un poco más y que, y que se conozca más lo que lo que estás haciendo así que, que bueno, ese, esa era la idea para que sepamos ahí porque te fuiste muy chica te fuiste muy chica de Argentina y a los
2: dos y ahora tengo, ya por cumplir los 26 en
1: abril, entonces ya la mitad de mi vida la pasé acá. Bien, y, y y cómo, porque acá en, en, en Argentina vives en Esquel, que es un, sí. un, en el sur, en la Patagona, es un lugar fantástico para, para el mountain bike, y cómo, cómo eran tus días acá en Esquel?
2: y era, en era bien tranquilo nos levantábamos, justo mi mamá era la dueña de un, equipo, de un colegio privado ahí en la se llamaba uh -huh. entonces siempre cantábamos íbamos al colegio, volvíamos para el almuerzo volvíamos después para para la tarde, para las clases de inglés y después de la música pintura, lo que sea en la última hora del día uh -huh. y después volvía a casa y bueno, durante el, los fines de semana es sí, donde no era más divertida la cosa. Esto, mi papá era parte del ejército, entonces si en el de verano a veces íbamos a mirarlo a él, a jugar al polo y a andar a caballo. Salíamos dice, al río, al lago, a, recorrer, a acampar. Ah, entonces siempre crecí, crecí estando, estando afuera y pasando, siendo muy activa. Y igual a la bici no la descubrí hasta que bueno me mudé a, me mudé a Estados Unidos, pero Hace un par de años fui, después del Nacional de Catamarca en realidad, fui eh, dos semanas a Skell y ahí empecé a andar un poco más en los senderos y el año pasado pude ir en febrero, marzo y recorrí un poco más de todos los terrenos que, que antes no hacía en auto, yendo sí. al lago o algo así, y, o sea, lo, hice, lo hice en bici.
1: Ah, buenísimo, buenísimo y, y la vida ahí para una chica de 12 años Que se muda de país se, no, Nada de casa, ¿no? Ese, mudarse de país es ¿eh? una cosa así como Como antes, ¿no? O sea, más esa edad, viste, que es medio complicada Para, para todos, así que sí. <risa> O sea, que uno ya tiene los el grupo de amigos y todo eso ¿Cómo, ¿Cómo se te hizo ahí ese cambio? Sí, yo me acuerdo
2: que justo Yo estaba en sexto grado Y estaba re enojada con mis viejos Porque justo... <risa> Acá el colegio empieza de septiembre a mayo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, cuando nos mudamos, pues, en agosto, más o menos por ahí, yo me viaje de de sexto grado. ya venía, estar con mi papá y mamá y también tenía que repetir la mitad del año. Y, bueno, yo salía de inglés, que sabía como el hola, la Nación Sofía, <risa> mi color favorito es verde. <risa> de a o sea, era lo, lo mínimo, ¿no? Sí. Pero justo en donde nos mudamos tenía una prima que tenía mi misma edad y ella me ayudó un poco a, mm. me ayudaba un montón, en realidad, a hacer la tarea, a entender un par de cosas. Pero el primer año creo que capaz que dije una palabra durante todo el año del <risa> colegio. Porque tenía, tenía mis grupos de amigos, pero yo me sentaba y no no decía nada. <risa> creo que se, se, se sentían re fue mal por mí,
1: no y, ¿Querías pasar y bueno, ahí
2: de... Lo sí, más... de ahí de poco...
1: ¿Qué, ¿verdad? querías pasar lo más desapercibida posible ahí en no, no meter la pata, nada de eso sí exactamente y yo me una vez lo que me quedó más lavado de, esa, de, esa, de ese
2: tiempo era que en la clase de geografía este, yo más, nunca hablaba ¿no? y dijeron bueno cuántos continentes hay y yo digo, bueno, está no sé. le usted, levanto la mano, ¿no? Y en Argentina, dice que te enseñan que Norteamérica y Sudamérica es todo un continente. Sí. Bueno, en Estados Unidos se enseñan que son dos separados.
1: Entonces toda la clase se reía se de él. Digo, bueno, acá nunca hablo más, ¿no? <risa> no, ahí ya calado para siempre. Es la única
2: cosa que dije y yo estaba reconfundida, no digo, pero yo lo aprendí al revés, decía, ¿no? Ah. Pero bueno, y de ahí fue que de poco a poco, viste, vas aprendiendo mejor, el acento se me estaba yendo, ahora casi mucha gente que me conoce no... A menos que yo le diga que soy de Argentina, no, uh -huh. no me pueden escuchar
1: el acento. Claro, claro, ya casi 14 años ahí viviendo, ya, ya se... Más estar en contacto, viste, con, con el acento de, de, de ese lugar, ahí se te, se te pega ahí nomás, así que, que bueno. Y, de, y después... Ahí, nomás, ahí, ¿Ahí descubriste la bici o, o después de la, de, de la escuela o de la, de la universidad? Porque, por ejemplo, Catril, el otro, Catril Soto, viste, que hice un podcast con él el otro día, él contaba sí. que la familia decía que primero que termine el, la secundaria, viste, que era la secundaria de los 18 años, que termine y de ahí como que, que le dé más, más tiempo y, y se dedique más a la bici. No sé cómo fue con en tu caso. Sí, el
2: mío pues justo acá tenemos un programa intercolegial uh -huh. que... Te, que que en el 2000 y algo empezaba justo en el norte de California donde era, dice, cuando vas al colegio en el high school tenés el voleibol, el fútbol uh -huh. el básquetbol, todos esos deportes y una escuela empezó un equipo de bici uh -huh. y después que, la otra escuela a 20 kilómetros, bueno ellos empezaron otro, después se empezaron a formar todos estos grupos
0: uh -huh. y dijeron bueno ahora
2: vamos de carreras intercolegiales uh -huh. entonces habían cinco fines de semana, cada, cada, creo que era de marzo a mayo, uh -huh. que habían carreras. Y bueno, esto fue creciendo, se y creciendo y ahora es un programa que, uh -huh. bueno, están intentando tener eso en cada provincia de, o cada estado de Estados
0: uh -huh.
1: Unidos. El, el y, NICA ese creo que es, ¿no? El Nica. sí, uh
2: -huh. sí, sí. Entonces, mi hermano, Julián que siempre él ama todo el tema de deporte, eh, él le ofreció a Carolina y le dijo, si vos querés empezar a correr, yo te compro la mitad de tu bici, o sea, lo que vos quieras, yo te compro la mitad. Y bueno, a mi viejo le cubrió la, el otro 50%. <risa> y bueno, ahí ella empezaba a correr y nosotros siempre, digamos, todos los fines las semanas y Caro era... Eh, le, fue muy natural lo de Caro. Ah, y siempre siempre estaba en el podio, o ganaba, entonces era cuando yo tenía 15, no era, como que no lo pensé. Digo, bueno, mi hermana lo hizo, mi hermana le va bien, entonces ahora voy a intentar hacer esto. Ah, y hice eso por todos los cuatro años que estaba ahí en el high school, y bueno, me fue, me fue bien. Pero cuando terminé eso, yo quería, yo quería salir de California porque olvidaba estar en California. Ah, entonces decidí ir a estudiar a una universidad en Colorado, que acá en las universidades puede sacar beta para el ciclismo. Entonces, yeah. como que ellos también tienen todo un programa de ciclismo de universidades. Uh -huh. y, y bueno, ahí corrí esos cuatro años con ellos, pero no era nada de... Yo no entrenaba, no bueno, tenía un entrenador. O sea, yo hacía lo, los programas que nos daban el colegio, y la universidad, uh -huh. la y justo mi gusto, en último año fue cuando me encontré con mi entrenadora y ella vio algo en mí que yo no sabía que tenía, uh -huh. y entró un día me dijo, yo si querés preparo, le ella me preguntó ¿Tenés algún entrenador? Y digo, no, porque estoy acá viviendo, y se me tengo estoy en el colegio todo el día, después pues, tengo que trabajar 25 horas a la semana para poder pagar el alquiler, poder comer y todo eso. O sea, no tengo, no tengo posibilidad de... O sea, no quiero trabajar más para pagar a un entrenador para no poder pueda en el alquiler. Okay. Y ella me dijo, bueno, si vos querés, empecemos a trabajar juntas y veamos qué pasa, ¿no? Y ella me dijo, yo creo que en cuatro años, yo a vos te puedo llevar a, a las próximas olimpiadas. Y
1: yo la miraba como esta mina
2: está titlada, está re loca. No además eh, no adem sabe que yo, ¿sí? yo no tengo nada de
1: talento, no, no entreno mucho
2: como que está re loca. Además y, no, 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 es, de ahí es,
1: oh, no es una una. No está? Además no es una entrenadora cualquiera, o sea, es, tiene su, sus laureles, es eh, atleta olímpica. No no es alguien así que te pino del montón y te dijo, así una loca cualquiera que, que te dijo eso.
2: Sí, no, ella nunca, no llegó a ser olímpica, pero sí ganó, creo que fue tercera en un contrarreloj en un mundial y después ganó medalla de oro en un mundial del contrarreloj, pero de equipo. Mm. Uh, entonces, yo para mí ella me quería entrenar porque justo en este momento estábamos los dos corriendo en las carreras locales de... <risas> Sí, creo que sí. es una, una cosa de carrera que se corre en el invierno acá. Sí. Y yo eso creo, creo que me quiere entrenar para, para que no le pueda ganar. Porque si era técnico, me ganaba. Pero si era algo de potencia o que necesitaba estar fuerte, ya siempre me, me ganaba a mí. Entonces, sí, a empezamos a trabajar juntas y bueno, cada año empecé a hacer un escalón más, otro escalón y bueno, ahora, ahora acá estoy
1: intentando de, de clasificar para Tokio. Bien, bien. Y, o sea, terminaste la terminaste el college, ahí terminaste la universidad, te recibiste. ¿De qué de, 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 te recibiste? Por curiosidad, así, para qué. Sí, es, eh, es un título tipo
2: teología uh -huh. uh, pero no tan... un poco más... no es fácil, pero uh -huh tipo kinesiología, uh -huh. digo yo, pero sí. la ciencia de deporte sí. sería el título, uh -huh. y después
1: hice un poquito de estudio
2: con el tema de negocios, uh -huh. ah. así que bien,
1: Entonces, sí. sí, porque por ahí viste uno, te preguntaba eso, porque uno acá viste en Argentina, por ahí los chicos así que son adolescentes, piensan que que van a durante la escuela o en su adolescencia por ahí van a van a conseguir sponsor, equipo van a ir a correr a Europa y no es tan fácil o sea no imagínate si no es fácil ahí en Estados Unidos acá en Argentina tampoco así que, que por ahí viste es, es medio complicado no eso de, de, de conseguir como vos decías tienen que trabajar 25 horas ahí para pagar el alquiler el, el, en ese, en esa época el también bueno digamos la universidad porque no era no es gratis o sea es que que por ahí leía que, que todo lo que comenzaste a ganar en las carreras era, era para ir pagando la, el, el préstamo que tenías. verdad! Te... <risa> <risa> esa fue es una
2: idea que se te metió ¿sabes? en el 2016 o algo así. Acá unas carreras de maratón que, uh -huh. que, que bueno, se que pagan muy bien. Uh -huh. y, y gané, creo que sé, sexta en una de las carreras y gané 600 dólares. ¡Wow! Un montón de plata. Claro, claro. Capaz que, bueno, puedo seguir metiendo de esto y capaz que para cuando ya termine de andar en bici que pueda haber pagado, ese 50, 60% de la deuda que, que saqué para, para poder estudiar, ¿no? Bien. Y, bueno, gracias. Gracias a Dios tuve la posibilidad de, de pagarlo en hace un poquito más de tres años. Uh -huh. ah, entonces, que... ahora no tengo, no tengo presión en esto. Bien,
1: buenísimo. No tenés esa presión de que alguien te está cobrando. Así que está bueno eso. Está bueno. Y, sí. y bueno, de ahí está. La, la, eh, tu entrenadora se llama. Eh, ¿Cómo me? Bien. De, ella te dice eso, vos aceptas Así, aunque diga, está medio loca, este me quiere tirar por abajo, pero aceptas? aceptás. Sí, o sea, fue cuando justo
2: nos juntamos. Era, yo quería hacer un podio en la carrera de la Universidad de Ciclotro uh -huh. y... bueno, y justo terminé ganando esa carrera que es segunda en la carrera de SU-23 del Nacional y después fui y representé a Argentina en la Copa, de, en el Mundial y quedé... en el Top 20, no me acuerdo uh -huh. en ese lugar pero se entró en el Top 20 y... y bueno, a mí en realidad me encanta me encanta la forma de vida de, del ciclismo, ¿no? Uh -huh. como que fácil, o sea, es difícil, sí. pero saber que me tengo que pasar y mi trabajo del día es pasarlo todo afuera, viste, sea si surtiendo o no, es mucho más lindo de tener que ir a, que ir a un trabajo, viste, de, de 9 a 5, lo que
1: sea, ¿no? Uh -huh. Bien,
2: Entonces,
1: ¿Te, ¿te fue difícil después ahí pasas o estuviste con Stans, con el equipo de Stans? Después sí que... uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos años? Porque ahí es como que ya le, le diste duro, ahí ya con la entrenadora y ya con tu objetivo puesto, ya tenías en la mira el eh, llegar a Tokio, ¿no? Sí, igual ahí estaba medio como
2: que tenía la posibilidad de estar en ese equipo, que justo eso sucedió más que nada porque justo el equipo ese estaba buscando un hombre y mi novio en esa época también estaba buscando un equipo y bueno firmando a los dos y nosotros era mucho más fácil compartimos camas, sea compartimos, cama, o sea, compartimos y cuando vamos en auto de una carrera el compartir claro. está compartido y todo eso, entonces no era que era un costo más grande uh -huh. ponerme a bien el equipo. Claro. Entonces, a ellos me dieron la oportunidad de, bueno, tener ayuda en las carreras, de tener una bici buena y Igual, la expectativa de este equipo está bien, está enfocado en que una mujer y un hombre de Estados Unidos va a tokyo. una Entonces, era mucho, soporte va a y va a Chloe. Eh, eh. Digo, ellos son el equipo A, uh -huh. nosotros estamos en el equipo B, como <risas> que éramos no la prioridad. Claro, claro. Y, y bueno, cada año, me, en mi primer año con el equipo, quedé campeona nacional de Argentina de cross y de Eliminator. Este año volví a repetir y, y bueno, era tiempo de que yo encuentre otro equipo en donde me puedan ayudar un poco más y de que, de que me sienta que del de, equipo estamos todos iguales, de que no hay una... De que dos personas tienen más ayuda que los otros uh -huh. dos media estaba un poco complicada
0: la
2: cosa sí. el año pasado sí, sí, pero sí. igual fue una muy buena oportunidad y conocí a un montón de sponsors que son ahora la gente que maneja todo eso son
0: amigos uh -huh. uh,
2: y bueno este año terminé firmando con CLE uh -huh. que todavía no caigo de <ríe> que firmé con ellos porque son uno de los equipos me para mí es uno de los mejores equipos de del mundo uh -huh. uh, en el tema de toda la ayuda que te dan. Uh -huh. uh, la verdad que no, estoy, estoy en realidad muy emocionada de poder haber firmado con ellos y también de tener a Catalina Nash y uh -huh. con mis compañeras de, de equipo. Creo que ellas me van, a, me van a ayudar
1: mucho y bueno ojalá que yo también pueda ayudar a ellas con algo. Sí, uh -huh. sí no, y además con con toda esa leyenda que es, digamos, ese equipo, o sea, porque es un equipo ya desde de varios años que gana, ganó de todo, eh, Juegos Olímpicos, fue fue con grandes corredoras y, bueno, estar ahí es un, me parece que es un orgullo de ahí, y eso como que decís sí, vos que no caes ahí es una situación así buena para vos también, ¿no? Porque te pone así como en otro desafío para seguir creciendo y porque todavía sos joven y, bueno, y con ayuda de, de bueno esas esa señoritas que tenés ahí, ahí que con algo de experiencia que te pueden te pueden ahí aportar también a todo tu desarrollo ¿no?
2: sí, sí sí y también Jimena antes sí eh, ella fue parte claro del equipo por un año o dos o algo así uh -huh. entonces eso estaba la gente que maneja el equipo estaba re contento de ver como a otra Argentina que está uh -huh. ahí, que está en el equipo de nuevo
0: esto es el podcast de la Senda.
1: Y como cómo es, el una de las ideas también de, viste, del podcast es, eh, más que nada, viste de, de promover el ciclismo, pero también una idea es que se está viendo y la, la tendencia y tratar eso es de promover el ciclismo femenino, o sea, con toda esta movida de, de que haya más carreras para chicas, que haya más... Eh, eh, negocios para de, de ciclismo para mujeres, que haya más marcas de bicicleta que se interesen en las mujeres. O sea, ¿cómo ves eso ahí en Estados Unidos? ¿Cómo ¿Es algo que se está eh, está creciendo o es algo, digamos, muy local? No, es,
2: obviamente es que está creciendo. Uh, acá nosotros, no sabría sé, no mucho cómo funciona en Argentina, pero en el 90% de las carreras que hacemos la plata lo podés ganar es igual para las mujeres y para los hombres. Uh -huh.
0: ah, sé que en Europa
2: con dice que capaz que por cada euro que el varón gana la mujer pasa 50 centavos,
0: ¿no? uh -huh. sí.
2: ah, Igual las marcas están aprendiendo cómo, cómo ayudar a la mujer. Pero no ha sido la tan femenina tampoco, porque ese es otro problema. Sí. O sea, como que no, uh, no todas las mujeres quieren que sea todo rosado, o que sea el que <risas> negro y rosado. O, uh -huh. uh, claro. O sea, no sé, no sé cómo explicarlo mucho, ¿no? Sí. Pero como que sí, hay, hay un montón de cualidades entre las hombres y las mujeres. Uh, y las marcas que están intentando en todas las cosas de marketing, de que. No solamente tengan a mujeres, pero que tengan a uh, gente de otra, de otros países también representados. Uh -huh. uh, y Que
1: sea todo más da igual, que haya igualdad entre, entre todos. ¿no? Sí, por ahí tra, tra, tratando de promover esa diferencia, pro, promoviendo esa igualdad se hace más diferencia. El, por ahí buscan no, no, no llegar a eso, sino que sea algo equitativo, que sea posibilidades para todos, o sea de la misma forma, o sea por ahí esa eso que está está bueno y bueno y esa es la idea o sea por ahí queremos ver más mujeres o sea que, que suban fuerte, que vos que no solamente vayan a pasear, nada de eso sino que, que, que la idea es esa que, que haya más competencias para mujeres porque de esa forma se, se desarrolla el, el ciclismo en, en todos los aspectos así que está bueno eso, está bueno si sí, uno ve que, que está creciendo y, y bueno esperamos que, que siga así Así que, y bueno, y, sí. y, y después ahí eh, estás con, con Cliff y, y bueno, ¿qué se, qué se viene ahora para, para este año?
0: qué pregunta Sí,
2: ahora estoy todavía en Justo estoy corriendo una carrera de ruta <risa> en el de febrero Todavía no sé por qué Pero bueno, en realidad es porque decidí no hacer una gira por Sudamérica o ir a correr en Puerto Rico uh -huh. ah, entonces para hacer carrera para asegurarme que mi cuerpo se acuerda de cómo es correr. Uh
0: -huh.
2: ah, y después, En marzo tenemos dos HC en el sur de California y después de esto voy al Panamericano a, en Argentina uh -huh. y de ahí vuelvo, corro el eh, HC una maratón en Arizona. Uh -huh. y después de ahí voy a la primera copa del mundo ah. uh -huh. y después de ahí todavía tengo todo medio abierto porque si es que voy a las Olimpiadas tengo un plan uh -huh. que es más rígido, con más competencias y después si no, clasifico tengo un programa que es un poco más divertido
1: <risa> claro, claro uh -huh. por ejemplo, k pepic por ahí algo así, como más tranquilo
2: Uh, ¿qué eso sí, en realidad estoy, estoy 90% confirmado que voy a correrlo en el 2021 uh -huh. pero lo voy a hacer con con un hombre uh -huh. o sea, no voy a estar en la carrera ah, entonces esto va a ser más por diversión y o sea, obviamente vamos a ir a intentar ganar ¿Seguro? la carrera como hizo Agustina y César uh -huh. pero... Sí, la verdad que en bueno, realidad no sé si mucha gente sabe cuál es el eh, eh, ¿cuándo fue, en realidad? antes del Nacional del Nacional del año pasado uh -huh. eh, se anunció ¿cuál era la criteria de, uh -huh. para ir a para, para Tokio no uh -huh. entonces yo, yo soy la primera argentina en el Panamericano que uh -huh. se hace en San Luis uh -huh. yo ahí ya, ya gano la
1: el cupo. La
2: placa. Claro. El cupo, sí. Sí, sí, de sí. que Argentina clasifique una plata ¿no? Uh -huh. Y que yo siga los tres que sumaron
0: puntos.
2: Uh -huh. Entonces, ojalá que ahí sepa y ahí ya puedo claro.
0: empezar
2: a planear un poco mejor qué es lo que voy a terminar de hacer para el año. Uh -huh. ah. Pero sí, Va a estar. Pasaron linda la tirada que tenemos
1: con Agustina y Paula. <risa> no, pero bueno, pero está bueno eso porque por ahí lo que le faltaba estas, estos años anteriores a los Juegos Olímpicos que uno veía era que, que por ahí Agustina estaba muy sola, Paula todavía muy chica, y Agustina como que para luchar los puntos y los cupos para mujeres eran pocos, para los países y especialmente para, la, el, para las mujeres era muy poco, entonces como que era difícil era difícil sumar puntos, tienen que viajar por, por todo el mundo para conseguir puntos o buses, y por ahí ya con, con el grupo de ustedes, ahí que, que para que se sepa, ahí lo, las, digamos que las tres mujeres top de Argentina suman puntos que suman puntos para el país. Es como que el país eh. gana el cupo y de ahí la federación o la, el país decide quién va a ir. Entonces, al conseguir puntos entre todas, que andan muy bien. Eh, ahí se hace un poco no, no tan fácil, pero digamos que hay más posibilidades para, para conseguir ese, ese anhelado anhelado cupo para las mujeres que pueden que, bueno, que ser algo histórico así que sí no está bueno ahí. va a estar buena esa lucha, pero también esa, esa, esa unión ahí para conseguir ese cupo para, para Argentina ¿no? Sí, no, la
2: verdad es que la fe, estamos hemos trabajado muy duro los últimos años y medio y Sí, o sea, ojalá que, la que nada pase de Panamericano y que todos tengamos una buena carrera y que ahí por eso vale el 40% de la selección. Uh -huh. Entonces, ojalá que sea una carrera buena y que sí, o sea, al final del día es un trabajo de equipo entre las tres. Uh -huh. y, 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 y sí, en realidad, yo, yo me estoy bien con las dos y... Estoy muy estoy re emocionada de que saber de que una en su
1: tragedia tiene una gran posibilidad de, de ser de la olímpica ¿Y, ¿Y cómo es ahí? Porque eso de buscar los puntos es algo que, es, que se hace en todo el mundo, pero en Estados Unidos es mucho más difícil, ¿no? O sea, porque tenés al lado ahí, tenés campeones del mundo. O sea, por ahí en Sudamérica son menos las chicas, o sea, la, se conocen más todas, pero allá en, me, me imagino que en Estados Unidos ahí tenés. Cada, cada fin de semana, porque tenés alguna lucha difícil con alguna campeona del mundo o, o campeona nacional, por ahí, ¿no? Sí, en realidad es lo, es,
2: está re bueno, pero está re malo vivir acá. es <risas> que o sea, re sacar un podio acá, yo en, este año en Seattle, que quedé cuarta, era la única chica en el podio que nunca estuvo en el podio del Mundial. Todas no, mm. las otras habían ganado, quedando tercera, segunda, lo que sea, yo era la única que no. <risa> Entonces, siempre, viste, las top 10 chicas con quien con quien corro cada fin de semana están se, ganando copas del mundo, sacando podio entrando en las top 10. Entonces ¿Qué? eso a mí me reayuda porque sé a, a qué nivel estoy, pero al mismo tiempo a mí para acá ganar una C1 una C2 no es fácil. Uh -huh también en muy buena forma claro. y, y es un poco más complicado o sea, si así tenemos los tres hc que están mucho más a punto okay. pero de la mitad de las veces estás corriendo con, con las top 10 del no sí.
1: Entonces,
2: o sea, se hace se hace <risa> un poco más complicado por sumar
1: Bien, y cuál es, bueno ya para terminar bueno agradecerte ahí, cuál es el lugar más lindo para entrenar que, que, que tenés vos, cuál es tu lugar favorito que decís, uu acá, no me quiero ir ¿Viste? cuando vos decís, terminar la salida decís, uu no, me quiero mañana volver o no quiero irme de acá Sí A mí me encanta eh. Yo, o sea
2: me encanta donde vivo yo en uh -huh. las montañas de Utah, -huh. uh, tenemos creo que 300, 400 millas de sendero podemos andar uh, uh -huh. todo gratis está uh -huh. muy
0: divertido
2: uh, tenemos muchas subidas uh -huh. pero oh, todavía no he llegado a, a como en la zona oeste de Canadá
0: uh -huh.
2: que, como Vancouver British, British, British Colombia, Columbia Washington Estados Unidos, toda esa área y creo que eso, eso sería mi favorito, pero todavía
1: nunca fui, entonces me por fotos que me encantaría. <risa> sí, ahí sí. que esos senderos interminables que tenés ahí con esos con esos paisajes y esa temperatura ahí estaría estaría muy bueno, así que bueno sí. ojalá ojalá que, que se vea ahí ya cuando esté un poco más relajada. <risa> sí,
2: sí.
1: Así que bueno bueno muchísimas gracias Sofía, eh, te agradezco este, este momentito ahí, después ahora a descansar. Que seguro se vienen días más duros, ¿no? Acá con, con los chicos ahí en, en, el, en el sur de Arizona, ahí dándoles. ¿Cuándo tienes la próxima salida?
2: Sí, y tengo entrenamiento mañana, pero es normalmente durante la semana entre menos sola y, bueno, durante el fin de semana como que salgo con otra gente. Ah,
0: pero que. sí,
2: justo ahora estoy terminando un bloque grande en mi última semana, entonces ya... Estoy como lista para tomar
1: un descanso mi <risa> cuerpo lo necesita así que, bueno, gracias Sofía y bueno, y te dejo que sigas descansando y bueno, dale, y, lo, dale, y, lo, dale, y te y te deseo lo mejor ahí para, para este año, para los proyectos y para tu nuevo equipo y para todo, así que bueno, nos estamos viendo en algún momento por ahí dale. listo,
2: ahí dale, muchísimas gracias
1: bueno, listo
0: gracias bueno. esto es Epocas de la selva.
1: Y bueno, así pasó el episodio del podcast de La Senda con Sofía Gómez Villafaña. Eh, la verdad muy interesante, estuvo muy bueno ahí conocer más sobre ella, sobre cómo, cómo está viviendo este momento, sus proyectos y todo lo que le depara este 2020. Así que bueno, muchas gracias a ella y bueno, eh, agradecerles a ustedes por, por todo, eh, por seguirnos en Instagram y en Facebook en arroba la senda mtv. Eh, gracias. Eh, por seguirnos si nos siguieron todavía háganlo eh, gracias a Tito TitoTube a Suico por, por todo eh, nos estaremos viendo ahí en, algún, en alguna carrera que ya empiezan las carreras acá en Catamarca y en todo el país así que en algún momento nos estaremos cruzando ahí y bueno no se olviden que también tenemos un grupo en Facebook que son, se llama Los Amigos del Podcast de la Senda eh, que, en la que pueden unirse ahí porque va a haber eh, partes especiales, se eh, va a haber sorteos entre, entre todos, así que, que si quieren ahí manden un mensaje y los agregamos al grupo así que bueno, eh, muchas gracias y síganos, suscríbanse en las plataformas para escuchar el podcast, así no se pierda ninguno ya tenemos varios amigos ahí que, que nos confirmaron que vamos a estar charlando muy pronto eh, muy, muy muy buenos amigos que, que están bien predispuestos para para que hagamos algo lindo, así que, que se vienen más Podcast y bueno, y nos vemos en la senda. Esto es
0: el podcast de la senda.